0: Yle Puhe. Politiikka Radio. Politiikka Radio studiossa Tapio Pajunen, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipillä Tervetuloa Politiikka Radioon. Kiitoksia. Avataan perussuomalaisen puolueen sisällä virtaavia aatteita ja ajatuksia. Puolue on nykyeduskunnan tuorein tulokas. Se kirjettiin puolueen rekisteriin vasta vuonna 1995, mutta juuret ulottuvat ainakin 50-luvulle ja Suomen maaseudun puolueeseen.
1: Kyllä, eli tällainen organisatorinen alkupiste tietyssä mielessä on se vuosi 1959, jolloin Veikko Vennamo erkaantui Maalaisliitosta ja perusti Suomen pientalonpoikain puolueen. Tämän puolue sitten matkan varrella muutti nimensä Suomen maaseudun puolueeksi ja SMPtä, Suomen maaseudun puolueetta voi pitää melko lailla suorana edeltäjänä perussuomalaisella, vaikka tiettyjä eroja on. Ja mielenkiintoisella tavalla, vaikka jos käy perussuomalaisten nykyiseltä puoluejohdalta asiaa kysymässä, niin sielläkin on vähän hajontaa sen suhteen, että kuinka suora perinnönjatkaja perussuomalaiset itse asiassa SMPlle on. Mutta kyllähän siellä on, on kiistä, että on paljon näitä yhtäläisyyksiä niin aatteessa toimintatavoissa kuin sitten
0: ihan henkilöissäkin. No, tämä Veikko Venna, mun jopa yksinvaltaisesti paikka-paikoin hallitsema maaseudun puolue, niin sitä pidettiin lähtökohdiltaan tällaisena populistisena protestiliikkeenä. Onko perussuomalaiset edeltäjänsä tavoin sekä populistipuolue että protestiliike? No kyllä puolue itse määrittelee itsensä nimenomaan
1: tämän populismitermin kautta, mikä on ihan mielenkiintoista, koska osin populismitermiä on käytetty ja se on miellettykin tällaiseksi leimakirveeksi ja ihan mielellään kaikki eivät sitä leimaa ole itsensä halunneet, mutta perussuomalaiset mainitsee ihan ohjelmatasollaan, että he ovat populistinen puolue. Sitten toki heidän tämä määritelmänsä populismilla on ehkä vähän erilainen kuin mitä vaikka politiikan tutkijoilla. Sitten mitä tulee tähän protestiaspektiin, niin vennamalaisuus totta kai oli ennen kaikkea protestiliike valtapuolueita ja sitä vallinnutta asioiden hoitamisen tapaa vastaan. Kyllä tässä perussuomalaisten lähtökohdassa voi nähdä paljon samaa. Tuo jo paljon kertoa, että perustamisvuosi 1995 oli se ensimmäinen vuosi, jolloin Suomi oli Euroopan unionin jäsenenä. Ja jos etsi sellaista suurta eksistentiaalista syytä sille, minkä takia meillä perussuomalaiset puolue on, niin kyllä se on nimenomaan se, että Suomesta tuli Euroopan unionin jäsenvaltio. Ja kun nämä meidän perinteisesti kolme suurta puoluetta kaikki ovat enemmän tai vähemmän EU-myönteisiä ja sitoutuneita tähän eurooppalaisen integraatioprojektiin, niin siellä on poliittisella kentällä syntynyt tilaa vastavoimalla sellaiselle voimalla joka sitten huolimatta siitä, että vaikka maa- Euroopan unionin jäsenvaltio on, niin kuitenkin käyttää näitä kriittisiä äänänpainoja
0: unionin suhteen. No tuota, jos kellataan taaksepäin tässä, niin tämä SMP niin se oli ennen kaikkea Veikko Vennamon luomus, mutta mitkä ne varsinaiset syyt oli, miksi Vennamo lähti tällaista puoluetta perustamaan?
1: No siinä oli koko joukko syitä, joista osa liittyy keskustapuolueen sisäisiin valtakamppailuihin, osa sitten siihen, että keskustapuolueen linja jonkun verran muuttui, mutta ennen kaikkea siellä taustalla ovat tällaiset laajemmat yhteiskunnalliset muutokset, jotka suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuivat. Eli Veikko Vennamo toimi maatalousministeriön asutusosaston päällikkönä jatkosodan jälkeen ja aina sinne 1950-luvun loppuun saakka. Hän oli siinä tehtävässä saanut ehkä parhaan mahdollisimman tuntuman koko maassa karjalaisen evakko asioihin ja oli sitten byrokraatin roolissa ollut luomassa tätä pienviljelijäväestöä jonka etujen puolustajaksi hän sitten poliitikkona itsensä asemoi, ja josta tuli tuo merkittävin kannatus sitten hänen ensin Pientalon puolueelle ja sitten ennen kaikkea vuoden 1970 vaaleissa sitten Suomen maaseudun puolueelle. Mitä sitten tulee näihin keskustanpuoleen sisäisiin valtataisteluihin, niin siellä Vennamo jäi häviävälle puolelle. Voi katsoa, että Puolueessa niskan päälle ja merkittävimpiin valta-asemiin nousevat totta kai Urho Kekkonen, mutta myös sitten vuoden 1956 vaalissa voittanut Veiji Sukselainen ja Johannes Virolainen. Ja Vennamah oli tässä puheenjohtajan puheenjohtajavaalissa mukana häviämässä. Ei mitään kovin merkittävää äänisaalista saanut, mutta teki siitä sitten muutaman vuoden kuluessa ne johtopäätökset, että hänen poliittinen kotinsa se ehkä jossain muualla kuitenkin kuin sitten maalaisliitossa. Ja tässä tämä nimenomaan hänen oivalluksensa siitä, että se maalaisliiton ideologinen suunta saattaa olla kulkemassa etämällä tästä lukumääräisesti varsin run- runsasta suomalaista pienviljelijäväestöstä, niin se oli sellainen keskeinen oivallus siinä, että minkä takia hän sitten päätti lähteä maalaisliitosta ja
0: perustaa tuon oman puolueensa. No mennään enemmän näihin aatteisiin ajatuksiin, joita löytyy tuolta SMP:n takaa. Minkälainen ideologioiden vyyhti tämän Venämon puolueen ympärille ja sen ohjelmaan kätkeytyy? No se on
1: hyvin mielenkiintoinen sekoitelma aika lailla erilaisistakin suunnista tulevia poliittisia aatteita. Eli siellä on yhtäältä pitkällekin vietyä sosiaalista radikalismia ja ennen kaikkea tällaisen yleisen arvomaailman tasolla näkyvää konservatismia. Ja sitten totta kai toiminnan tasolla populismia. Jota voisi ehkä nimittää opportunismiksikin, mutta kyllä on yhteinen nimittäjä näiden erilaisten aatteellisten tavoitteiden takana oli se, että niillä puolue pyrki asemoimaan itse asiassa niin sanotun unohdetun kansan ääneksi, unohdetun kansan puolesta puhujaksi. Siinä oli tämä oivallus takana siitä, että olemassa oleva puoluekartta ei vastaa kaikkien äänestäjien toiveisiin riittävällä tavalla ja katsottiin, että näitä tällaisia katvealueita, joista kannatusta sitten saattaisi olla rekrytoitavissa ja mobilisoitavissa, niin niitä sinne äänestäjäkenttään jää. Ja kyllä sitten tuo oli ennen kaikkea tuo ideologia, niin se oli työkalu Vennamolle. Hän oli tyypillinen populistipolitiikko siinä mielessä, että hän osasi puhua ikään kuin kansankieltä ja pukea tällaisia hyvin monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmakysymyksiä yksinkertaisen muotoon. Ei välttämättä aina ihan oikeutta tehdä näiden kysymysten monimutkaisuudella, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se vetosi äänestäjä kuntaan. Tämä äh, hänen oli aika klassisella tavalla populistista siinä mielessä, että se Maailmankuva, joka tuon hänen retoriikkansa pohjalta hahmottui, se oli hyvin mustavalkoinen, sellainen, jossa oli hyvin helppo osoittaa, että ketkä ovat syyllisiä ja ketkä ovat sitten niitä kärsijöitä ja siellä taustalla löytyy tietysti sitten populismin tai termin nimi jo itsessään kertoo, niin tämä ajatus kansasta, joka oli tällainen ideaali ajatus tällaista pienestä tavallisesta ihmisestä, joka on jo lähtökohtaisesti moraalisesti ylempiarvoinen verrattuna kaikkiin muihin mahdollisiin
0: yhteiskuntaluokkiin. Niin siellä oli tätä köyhän kansan puolustamista, puolue oli porvaripuolue. Mihin kohtaan oikeisto- ja SMP voidaan sijoittaa? No niin kuin tuossa totesin, niin siellä oli sekä tällaisia oikealta tulevia ennen kaikkea
1: arvokonservatiivisia tunnuksia, mutta myös sitten jos katsoo ennen kaikkea talouspoliittisen linjauksen, niin siellä mennään sitten enemmän vasemmalla. Eli tuossa oikeastaan on vähän sellainen turhakin yritys yrittää sitä täsmällisesti sijoittaa johonkin kohtaan tuota ideologista vasemmisto-oikeisto-jatkumoa. Ehkä jotain vihetä tähän tehtävään voi saada siitä, että Vekku Vennamo itse aikana vaati, että SMPn on saatava eduskunnassa istua SDPn ja keskustan välissä. Varmasti sinne jonnekin sitten keskimäärin tuo SMP poliittisena voimana päättyy. No puolue tavoitteli myös kansandemokraattien äänestäjiä. Kyllä se on osa tätä unohdetun kansanasialla tematiikkaa ja pienten ihmisten puolesta puhumista. Ja Suomessa on tietysti jo mielenkiintoinen tilanne tuon äärivasemmiston suhteen sikeli, että aina vuoteen sinne 1918 jatkuu sellainen jana, jossa merkittävä roolia äärivasemmalla ovat maataloustyöväestönäytelyt ja Tässä kohtaa tietysti yhteiskunta oli puolivuosistaan kehittynyt eteenpäin, mutta kyllä tuo sama ryhmittymä kuitenkin oli olemassa siellä. Ja ja siitä oli sitten ikään kuin vain pieni askel laajentaa tätä kannatuksen tavoittelua tuonne urbaanehen keskuksen kaupunkialueelle ja etsiä sieltä näitä unohdetun kansansaarekkeita, joita etabloituneiden puolueiden viesti ei tavoittanut.
0: SMP toimi SKDL kanssa jopa vaaliliitossa. Toisaalta on esitetty usein näitä näkemyksiä, että puolueessa oli myös voimakasta antikommunismia.
1: Kyllä, jos ajattelee vaikkapa nyt sitten tätä ulkopoliittista linjaa sellaisena, kun se Veikko Venamon näkemyksessä konkretisoitui, niin kyllä, siellä oli varsin vahvaa näkemystä siitä, että tämä YY-sopimuksessa tiivistynyt hyvien naapurussuhteiden politiikka oli sellainen, että se oli potentiaalisesti Suomelle vaarallinen. Ennen kaikkea Venamon kritiikki tietysti kohdistui niihin sisäpoliittisiin seurauksiin, joita Suomen idänpolitiikalla oli. Mutta, ja Urho Kekkosen. Urho Kekkosen kyllä, joka sitten viimeisenä takumiehenä tietysti Kremlin ja, ja varsinkin omissa laskelmissaan sitten näiden idän, idän suhteiden takana seisoi. Mutta ei missään nimessä, jos koitettaisiin vaikka asetella näitä 1950-60-luvun suomalaisia poliittisia toimijoita neuvoston myönteisyytensä kautta niin jollekin janalle, niin ei, ei missään nimessä SMP kyllä, eikä Veikko
0: Vennamo siellä neuvoston myönteisimmässä päässä tätä janaa ole. Puolueen ohjelma oli siis jonkinnäköinen omaperäinen yhdistelmä sosialistis-sävytteisiä oikeistoporvarillisia näkemyksiä, voiko näin sanoa? No kyllä, tuossa tuli ihan hyvin mainittua näitä eri
1: eri suuntien tavoitteita, joita siellä... Oli. Eli SMP oli erilainen poliittinen voima kuin nämä, nyt jos vertaa SDPhän tai maailaisliittoon tai kokoomukseen, joilla oli kuitenkin siellä yhteiskunnassa täsmällisesti rajautuva selkeä ryhmä, jolla oli aika lailla yhden suuntainen, varsinkin kun puhutaan tästä kylmäsodan Suomesta, jota poliittiseksi leiri suomeksikin on, on nimetty, niin, niin SMP oli siinä mielessä heterogeeninen ja potentiaalisesti se lähti hakemaan kannatusta laajemmalta suunnalta. Oikeastaan voi sanoa, että kaikkien kolmen suuren kokoomuksen SDPn ja maalaisliiton kannattajakunnasta löytyy sellaisia saarekkeita, joita ainakin osa SMP-viestistä myös puhutteli jollain tasolla ainakin. Ja se on tietysti ideologisesti melkoinen temppu, että pystyy puhuttelemaan näin laajaa potentiaalista kannattajakunta, eikä se Veikko Vennamoltakaan nyt kuitenkaan ihan tässä onnistunut. Sitä kyllähän hän rakensi tätä omaa jytkyä, joka vuonna 1970 tapahtui, niin sieltä vuodesta 1959 Suomen pientalonpoikan puolueen perustamista saakka.
0: Politiikka Radio. SMP oli piskuinen puolue ja kuten tässä todettiin, vuoden 70 vaaleissa tapahtui tämä ensimmäinen jytky. Sitten 70-luvun puolue hajosi. 80-luvun alussa sitä pidettiin niin täysin marginalisoituneena. 83 tuli uusi jytky. Minkä reseptien varaan SMPn vaalivoitot rakentuivat?
1: No se vuoden 1970 vaalivoitto, niin... Siinä tällainen kärkislogan sen aikaansaamisessa oli Venamon käyttämä termi talonpojan tappolinjasta, jolla viitattiin nimenomaan tähän No voi sanoa Suomen yhteiskuntahistorian suurimpaan murrokseen, joka 1960-luvun mittaan tapahtui. Maaseutu tyhjentyi ja sitten pienmaanomistus ja erityisesti pienviljelijöys hiipui kovasti tuon vuosikymmenen mittaan. Ihmiset muuttivat kaupunkeihin asumaan ja tämä pienviljelijöväestö, joka oli jäänyt maaseudulle, niin he kokivat, että olemassa olevat puolueet ovat hylänneet heidän asiansa. Ja sitten oli myös pienviljelijöitä, jotka muuttivat kaupunkeihin ja heidän jälkeläisiä, jotka kokivat tällaista tietynlaista juuretta, tässä suuren yhteiskunnan. Oli murroksen tilanteessa ja tämä oli se sauma, mihin Veikko Vennamo sitten osui. Hän oli tuolloin vuonna 1970 oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta ei suinkaan sattumaltaan. Hän oli yksi näitä toimijoita, joka pystyi aistimaan tällaisia laajempia poliittisten mannerlaattojen siirtymiä ja hän ymmärsi, että on, on syntymässä tällainen ikään kuin poliittisen viestinnän katvealue tai ihmisryhmä joka ei halua enää äänestää näitä olemassa olevia vaihtoehtoja sen takia, että kokee, että ne eivät yksinkertaisesti heidän etujaan ajaa. Tämä oli se suuri selittävä tekijä sille vuoden 1970 vaalivoitella. Sitten kun mennään tuonne vuoteen 1983, niin vuonna 1983 tunnukset olivat vähän toisenlaisia. Ja tietysti sitten se yhteiskunnallinen tilanne ja se maa, missä tuo saavutettiin, oli muuttunut 13 vuodessaan kuitenkin. Aika lailla. Ja silloinhan tuo keskeinen tunnus oli tämä Rötösherra jahti. se että aika lailla klassisen populistisen terminologian mukaisesti niin SMP asemoi itsensä pienen ihmisen puolustajaksi eliittiä vastaan ja, ja siinä lähtökohtaisesti ajatuksen oli se, että eliitti Kaikin mahdollisen keinoon koettaa polkea tavallisen kansan oikeuksia ja siinä sitten tällainen 1970-luvun tällainen mikä Suomessa tapahtui, niin toimi tämmöisenä hyvänä kaikupohjana. Katsottiin, että nämä perinteiset poliittiset voimat, johon SMPtä ei kuitenkaan laskettu, niin ne olivat... Ikään kuin sen oman etsikkoaikansa eläneet ja oli paljon tällaista politiikkaa, puoluepolitiikkaa varsinkin kohdistuvaa vieroksuntaa ja katkeruutta. Ja, ja silloin vuonna 1983 se oli sitten se arpalippu, joka
0: toisen ison voiton SMPlle. Politiikka-radio. Siirrytään 90-luvulle, lähestytään perussuomalaisia. 90-luvulla maailma muuttuu, neuvostoliitto romahti, kylmäsota päättyi, Suomi ajoi lamaan. Ensimmäinen kysymys on tämä, että miksi perinteinen protestipuolue SMP ei kykene hyödyntämään tällaista otollista tilannetta?
1: Tämä on aivan erinomainen kysymys, koska perinteisesti tällaisten populististen protestipuolueiden tuhannen taalan paikkoja ovat nimenomaan olleet tällaiset syvät yhteiskunnalliset ja, ja taloudelliset lamavaiheet, jotka synnyttävät syvälle juurtunutta ja pitkällä menevää tyytymättömyyttä asioiden tilaan ja vallanpitäjien. Mutta aivan niin kuin totesit, niin SMP ei kyllä pystynyt realisoimaan tätä ollenkaan ja siinä tullaan sitten näihin tällaisiin organisaation sisäisiin tekijöihin. Eli Isä Venamo, vaikka vielä, tähän oli vuoteen 1987 saakka oli eduskunnassa itse, mutta oli sitten tuossa vaiheessa jo siirtynyt taustalle. Pekka Venamo oli puolueen puheenjohtaja ja heidän sellainen strateginen analyysi siitä, että mitä varten puolue oli olemassa ja mihin sen tulisi pyrkiä. Oli erilainen ja sitten 80-luvullahan S&P oli mennyt hallitukseen ja, ja se on sellainen aika usein nähty poliittinen totuus, että populistiset puolueet kestävät hallitusvaltaa aika heikosti. Ja näin kävi myös SMP:n suhteen, eli osa kannattajakunnasta katsoi, että tämä hallituksen meno, varsinkin kun he saivat hoidettavaksi pari aika lailla haastavaa salkkua siellä, niin se sitten oli monen SMP:n peruskannattajan mielestä näiden lupausten ja sen puolueen alkuperäisen aatteellisen pohjan ja puolue ajautui tällaiseen sisäiseen keuhumistilaan sitten, kun vaalimenestys ei enää ollut samaa luokkaa kuin mitä se oli ollut siellä vuosikymmenen alkupuolella. Ja populistiset liikkeet ovat aina sellaisia, että siellä tarvitaan sellainen vahva karismaattinen johtaja, jonka ympärille nuo liikkeen kannattajat voivat ryhmittyä ja SMP viimeisenä vuosina voi puhua myös tällaisesta hakutista johtajuuskriisistä, että tällaista Veikko Vennamon kaltaista akitaattoria Jumalan armosta ei sitten enää löytynyt, joka olisi pystynyt lietsomaan kansanjoukot tämän oman viestinsä ympärille ja saamaan heidät,
0: mobilisoimaan heidät vaaliuurille, antamaan kannatuksensa liikkeelle. No, kuinka paljon tässä on tekemistä sillä asialla, että S&P oli tosiasiassa aika monelta akselilta kiinni tässä kylmän sodan maailmassa ja niissä väittelyissä ja kylmä sota ehti päättyä?
1: Kyllä, sillä on ehdottomasti asian kanssa tekemistä ja tässä kun nyt tänään sitäkin muun muassa pohdimme, että kuinka suorat yhtäläisyysmerkit voi vetää SMPn ja perussuomalaisten välille, niin ehkä ensimmäinen ja tärkein asia, mikä pitää muistaa, on se, että tämä konteksti, jossa näiden kahden eri puolueen, kuitenkin eri puolueen toiminta on tapahtunut, ovat täysin erilaiset. Ja SMP synnystään alkaen, Suomen pientalonpoikan puolueesta alkaen, niin oli pitkälti reaktiota siihen poliittiseen tilanteeseen, ennen kaikkea sisäpoliittiseen tilanteeseen, mutta osin myös ulkopoliittiseen tilanteeseen, mikä vallitsi Kekkosen Suomessa. Ja nämä Kekkosen Suomen peruspilarit romahtivat nopeassa tahdissa siinä 1980-luvun puolivälin jälkeen. Ja tällainen Suomen paikka poliittisella kartalla heilahti aivan uuteen asentoon. Eli Suomi maana hyödynsi tämän etsikkoaikansa, joka länsi-integraatiolle tarjoutui siinä Neuvostoliiton hajoamisvaiheessa todella nopeasti, eli jo vuonna 1992 lähti jäsenyyshakemus silloisen Euroopan yhteisöihin, ja oikeastaan kaikki ne sellaiset perustotuudet, jotka olivat vallinneet aina sieltä, voi sanoa syksystä 1944 jatkosodan päättymisen jälkeisistä ajoista saakka, ne lakkasivat olemasta. Yhtäkkiä oltiinkin tilanteessa, jossa ei ollut enää Neuvostoliittoa, ei ollut Kekkosta, ei ollut YYA-sopimusta, ja Suomen ulkopolitiikkaa voitiin tehdä edeltäviin vuosikymmeniin verrattuna aivan hämmästyttävän vapaassa ja perussuomalaiset sitten, kun ajattelee, että tässä puolue syntyi ja perustettiin vuonna 1995, niin on reaktiota ennen kaikkea sitten tähän hyvin toisenlaiseen, voi sanoa mullistavalla tavalla erilaiseen
0: poliittisen ympäröivän tilanteeseen, mikä vallitsi sitten 90-luvulta ja siitä eteenpäin. Soini Vistpakka, se on se akseli, joka pisti pystyyn perussuomalaiset. Mikä muuttui vai muuttuiko mikään, paitsi puolueen nimi? No kyllähän siinä
1: sitten tietysti voi osoittaa monia sellaisia tekijöitä, jotka ovat samankaltaisia, mutta yhtä lailla myös monia, monia asioita, jotka erottavat puolueita toisistaan. Ilmiselvin yhteinen nimittäjä on tietysti tämä populismi ja sitten sellainen lähtökohtainen protestiasenne vallanpitäjiä hallitusta ja etabloituneita pitkään vallassa olleita poliittisia voimia kohtaan. Sitten voi katsoa, että myös ennen kaikkea tuossa liikkeen rakenteessa on samaa, eli siinä missä SMP rakentui pitkälti Veikko Vennamon henkilökohtaisen poliittisen taidon ja kyvykkyyden ympärille, niin kyllähän perussuomalaiset pitkään ainakin vielä tuonne 2011 jytkyyn saakka niin oli Timo Soinin henkilökohtainen show. Se selkeästi oli tällainen vetoinen populistinen liike perussuomalaisista. Nämä ovat näitä tällaisia ilmiselvimpiä yhtäläisyyksiä, mutta sitten nämä erot tulevat tietysti siitä, että jos ajatellaan, että mitkä ne olivat ne Veikko Vennamon isot viestit, niin se oli pienen ihmisen puolustaminen, mutta ennen kaikkea pienviljelijäväestön puolustaminen. Sitten Urho Kekkosen valta-aseman kritisoiminen ja jos katsotaan perussuomalaisia Timo Soinin agendaa, niin siellä päällimmäiseksi nousee nimenomaan Euroopan unionin kritisointi ja tämän Euroopan unionin pidemmälle menevän integraatiokehityksen, liittovaltiokehityksen vastustaminen kaikin mahdollisen keinoin. Ja sitten sellainen, vaikka Veikko Vennamo johdolla SMPkin oli tällainen kansallis mielinen nationalistinen voima, niin oikeastaan siinä vaiheessa 1950, 60, 70 ja 80-luvun Suomessa tällaista nationalismin puolustamista ei vielä tarvittu, koska kaikki puolueet toimivat enemmän tai vähemmän tämän kansallisen yhtenäiskulttuurin sisällä. Tämä kaikki muuttuu sitten 1990-luvun mittaan globalisaation ja Euroopan integraation myötä. Ja perussuomalaiset on sitten oikeastaan, no ei voi sanoa ehkä ainoana, mutta selkeästi vahvimpana pitänyt tätä kansallisuus lippua yllä ja todennut, että kansallisuus ei ole kirosana, vaan se on pikemminkin positiivinen voimavara. Ja kun he ovat näitä Suomen menestyksen taustatekijöitä sitten omissa ohjelmissaan eritellen, niin he nostavat aina tämän suomalaisuuden sieltä esiin sellaisena, jota on pidettävä yllä ja jota on tarvittaessa oltava valmis puolustamaankin. se on sellainen yksi näistä ristiriitaulottuvuuksista, jossa perussuomalaiset kaikkein selkeämmin ehkä nykypuolueista
0: erottuu tällaiseksi omaksi voimakseen. Oliko tämä voimakas EU-kriittisyys, Euroopan unionin vastustaminen Soinilla mukana heti alusta lähtien. Puolueen tie, perussuomalaisten tiehän oli pitkään varsin ohdakkeena. Soininkin pääsi eduskuntaan vasta Toni Halmeen vanavedessä.
1: Kyllä, se on, se on ihan mielenkiintoista ottaa huomioon nyt sen aseman liikkeen johtajana, jossa Soini on paistatellut nyt jo pidemmän aikaa. Ja ne äänisaalit, joita hän on eduskuntavaaleissa, eurovaaleissa ja presidentinvaaleissakin saavuttanut, niin se on ihan mielenkiintoinen asia se, että hän tarvitsi vaaliliiton kristillisten kanssa. Ja, ja jos se nyt rimaa hipua, niin ei kuitenkaan mitenkään selvästi päässyt läpi silloin, kun pääsi. Ja Toni Halmi oli huomattavasti näkyvämpi hahmo ja painavampi hahmo omalta äänisaaliltaan. Taisi ottaa neljä kertaa niin paljon ääniä kuin mitä Tim Timo Soini sai. Siinäkin voi nähdä t- tällaisia yhtäläisyyksiä Veikko Vennamo. Että Veikko Vennamo toki oli erilainen toimija kuin Timo Soini siinä mielessä, että Timo Soinihan oli poliittisestikin aika lailla vihreä siis kokemukseltaan silloin perussuomalaisten perustamisvaiheessa. Hän oli toki ehtinyt toimia tuolla SMPssä, mutta ei missään nimessä ollut mitään SMP-ykköskarttia, vaikka ehkä sisäpiiriin sitten kuuluikin. Mutta jos ajattelee Veikko Vennamani, niin Vennaama oli tosiaan osallistunut sitten jo Maalaisliiton puheenjohtajataisteluun. Hän oli ehtinyt toimia ministerinä, hänellä oli pitkä ura merkittävänä merkittävänä virkamiehenä. Soini siinä mielessä huomattavasti kokemattomampi. Ja Soinille tuo 1990 90 ja 2000-luvun alkuvuodet olivat ennen kaikkea sitten tämän perussuomalaisen liikkeen rakentamista ja sitten sen sellaisen. Sen oman sanoman jakamista tuolla kentälle, Eli kyllä Vennamukin aikanaan siitä huolimatta, että hän oli näkyvä toimija. Hänkin tarvitsi sen vuosikymmenen siihen ja valtavan määrän jalkatyötä, erilaisia tupailtoja ja näitä palopuheita ympäri Suomea ennen kuin tuo realisuus on sitten tuo kannatuspotentiaali, mikä siellä ennen kaikkea pienviljille väestössä oli. Voi katsoa, että Soinin suhteen tilanne on ollut vähän samanlainen, että se on ihan mielenkiintoista nyt muistella muutama vuosi taaksepäin sitä aika radikaalia ratkaisua, jota valtakunnalliset suomalaiset tiedotusvälineet tekivät tuolloin 2011 alussa, että Timo Soini, joka oli kuitenkin silloin pienimmän eduskuntapuolueen puheenjohtaja, niin hänet otettiin samoihin vaalitentteihin näiden kolmen suuren puolueen puheenjohtajan kanssa. Eli siinä tiedotusvälineet lähtivät ennakoimaan sitten tai ikään kuin vähän ennustamaan tulevaa kalup tulosten perusteella. Mutta tilanne oli tosiaan se ennen vaaleja 2011, että Timo oli, hänellä oli viiden ihmisen eduskuntaryhmän Arkadianmäellä ja mikä kenties nyt sitten näyttää itsestäänselvältä, ne niin oli kaikki vielä tulevaisuudessa.
0: Tästä EU-aspektista vielä, sehän jakoi keskustapuolueelta voimakkaasti tämä EU-kansanäänestys, mutta tässä nähtävissä tällaista tarkkaa poliittista vainoa Timo Soinin kohdalta, että hän haistaa nimenomaan tämän EU-vastustamisen olevan se särö, josta uusi nousu rakentuu. Kyllä se näitä, jos puhuin noista, <köhön> Vennamon poliittisesta perusoivalluksesta ja, ja
1: siitä, että miten hän sitten tämän virkamiesuransa kautta tuli mieltäneksi tai mielsi itsensä väestön etujen puhujana ja koki jonkinlaista moraalista velvoitetta tämän ryhmän äänen kannattajana toimimiseen, niin voi sanoa, että soinnilla tällainen samanlainen perusoivallus on ollut se, että Suomessa siitä huolimatta, että maa on unionin jäsenvaltio, niin tarvitaan myös tällainen EU-kriittinen voima. Se on sitten mielenkiintoista ja liittyy ehkä niin enemmän tällaisen suomalaiseen pitkän linjan identiteettipoliittiseen itsensä hakemisen. Se, että minkä takia tuo EU-kriittisen kannatuspotentiaalin realisoituminen sitten kesti kuitenkin sinne vuoteen 2011 saakka jos eduskunta vaaleista puhutaan. Eli meillähän oli suorastaan liikuttava poliittinen yksimielisyys sen jälkeen, kun tämä keskustan sisäinen suunta oli päättynyt siihen, että keskustakin ryhtyi unionin jäsenyyttä tukemaan. Niin meiltä puuttui sellainen iso, merkittävä, uskottava poliittinen voima kokonaan sieltä eu kriittiseltä puolelta. Ja voisi kuvitella että se olisi voinut herätä jo paljon aikaisemmin. Mutta siinä itse asiassa selittäisin sitä vähän sillä traumaattisella kuormalla, joka Suomelle jäi kylmästä sodasta. Eli kun oli jouduttu olemaan tässä poliittismentaalisessa asetelmassa sellaisessa paikkaa, missä ei sitten kuitenkaan ihan olisi oikeasti haluttu olla. Eli voi sanoa Neuvostoliiton kainalossa... Ja vaikka aatteiden tasolla kuuluttiin tähän Länsi-Eurooppaan, niin tosiasiallisesti poliittisesti kuitenkin oltiin jossain siellä puolueettoman Ruotsin ja sitten näiden Itä-Euroopan kansandemokratioiden välissä YVA-sopimuksen ja näiden niin sanottujen vallitsemien syiden takia. Uskon, että sen takia tämä EU-kriittisyyden herääminen kesti Suomessa sen verran kauemmin. Mm. Oltiin ikään kuin tyytyvässä. katsottaa nyt vihdoin on saavuttu perille länsi-eurooppalaiseen identiteettipoliittiseen kotiin, johon Suomi kansakuntana ja valtiona on pidemmän aikaa pyrkinyt. Ja, ja saatiin sitten EU-jäsenyyden myötä tunnustus sille, että
0: Suomi on länsi-eurooppalainen valtio. Mm, Veikko Vennamokin perusteli tätä omaa myönteistä suhtautumistaan Euroopan unioniin nimenomaan turvallisuuspoliittisena perusratkaisuna.
1: Kyllä, tässä on mielenkiintoinen ero, että vaikka Soinin ja Vennamon välillä paljon yhtäläisyyksiä on, niin tässä on yksi merkittävä ero, että Veikko Vennamo, joka kuoli 1997, niin ehti kuitenkin ottaa kantaa tämän EU-jäsenyyden puolesta ja hänellä nämä painovimmat perustelut liittyvät nimenomaan siihen, että tässä päästään sitten sellaisen kansainvälisen liittymän jäseneksi, jossa jo tämä pelkkä jäsenenä oleminen luo näitä, jos ei nyt turvallisuustakeita, niin kuitenkin tällaista lähtökohtaisesti turvallisempaa asemaa Suomessa aina enemmän tai vähemmän arvaamattoman
0: itänaapurin varalta. No nostaako perussuomalaisia Suomessa samat tekijät kuin muita tällaisia populistisia liikkeitä Euroopassa nostaa? No kyllä tietysti voi katsoa, että
1: tämä EU-kritiikki on sellainen, mikä näitä populistisia liikkeitä monissa Euroopan maissa yhdistää, mutta tässä täytyy muistaa se, että politiikkaa kuitenkin siitä huolimatta vaikka Euroopan unionissa elämmekin ja vaikka Euroopan parlamenttivaaleissakin äänestämme, niin sitä kuitenkin tehdään vielä ennen kaikkea kansallisella pohjalla. Ja nämä tällaiset kansalliset poliittiset maisemat ja ja asetelmat, niin ne ovat aina nimenomaan kansallisia, eroavat toisistaan. Meidän ei tarvitse ajatella mitä muuta kuin vaikka Länsinaapurjamme Ruotsia, jossa tämä ruotsin demokratian asema niin suomalaiselta näkökulmalta on aika erikoinen ja vaikeasti yhteensovitettavissa kaikeseen kanssa, mitä ruotsalaiset kuitenkin sitten puhuvat demokratian arvosta ja siitä, että miten äänestäjien on saatava äänensä kuuluviin. Tästä huolimatta he ovat olleet valmiit yhden puolueen kokonaan eristämään vallasta. Mutta EU-kriittisyys tosiaan on yhtenä. Sitten on toinen teema tietysti sellainen yleiseurooppalainen, on tämä maahanmuuttokriittisyys, joka on merkittävä osa selittävä tekijä perussuomalaisten vuoden 2011 jytkössä myösen. Siinähän nämä maahanmuutto kriittisen liikkeen, jos sitä nyt sellaiseksi voi nimittää tai suuntaus Suomessa, niin sen ö, muutamat merkittävät, näkyvimmät toimijat tekivät sen linjaratkaisun, että he lähtevät hakemaan tätä poliittista valtaa perussuomalaisen puolueen sisällä, osana sitä eivätkä itsenäisenä omana puolueenaan. Ja tämä tietysti toi automaattisesti sitten perussuomalaisille kannatusta lisää. Mutta tässä on oltava varovainen sitten, kun puhutaan siitä esimerkiksi siitä, että mikä on täsmällinen suhde EU-kriittisyyden ja maahanmuuttokriittisyyden välillä perussuomalaisessa. Ja jonkun verran voi nähdä, että puolueen sisällä on tällaista ristivetoa sen suhteen, että kumpi näistä tekijöistä sit EU-kriittisyys vai maahanmuuttokriittisyys on, on
0: keskeisemmällä siellä, siellä puolueen identiteetissä. Kuinka jäsentynnä tätä perussuomalaisten ohjelmaa voidaan pitää?
1: No jos ajatellaan sitä, että tuo vuoden 2011 eduskuntavaaliohjelma taisi olla... Kaikkiaan 70 sivua pitkä ja siinä otettiin kyllä kantaa todella monenlaisiin asioihin, niin kyllä puolueella selkeä pyrkimystä on, on esiintyä tällaisena yleispoliittisena laajan rintaman vaihtoehtopolitiikan puolueena eikä jonain muutamaan yksittäiseen kysymykseen keskittyvänä protestiliikkeenä. Se on tietysti totta sitten, että jos katsotaan sitä ohjelmaa, niin siellä osin on tällaisia sisäisiä ristiriitaisuuksia, osin ajatuksia, jotka tulevat perinteisestä vasemmistosta, osin sitten taas tätä oikeistolaista sisältöä. Mutta siinä ehkä semmoinen tärkeä asia muistaa on se, että kun vertaa kokoomuksen keskustaan SDP, joilla on sata vuotta historiaa takanaan ja ja valtava kokemus eduskunnassa ja hallituksessakin toimimisesta, niin perussuomalaiset on tässä mielessä vielä puolueena aika lailla alkutaipalella, että tätä heidän ohjelmaansa ei ole, Hallitusvastuun tulessa vielä koeteltu ja ja sehän on sitten sellainen ensimmäinen paikka, jossa sitten katsotaan, tai on punnittava sitä ohjelman sisäistä hierarkia, mitkä ovat ne kaikkein keskeisimmät tavoitteet sieltä ja mistä ollaan sitten kompromissien nimessä valmiit luopumaan ja Siinä ovat sitten tietysti aina läsnä nämä pelot, varsinkin kun kysymys tällaista populistissa puolueessa, että jos sinne hallitusvastuun mennään, niin joudutaan väistämättä tekemään kompromisseja. Ja populististen puolueiden kannattajakunta tuppaa nyt osin olemaan sellaista, että tällainen sietokyky sille, että näitä kompromisseja tehdään, niin ei välttämättä ole ihan samaa luokkaa kuin sitten vaikkapa näiden perinteisen kolmen suuren kannattajakunnassa, jossa on totuttu tähän kompromissien tekemisen kulttuuriin.
0: Niin kysymys kuuluu, kestääkö tämä perussuomalainen postmodernissa maailmassa esiintyvä kansalliskonservatismi hallitusvastuun paineen? Näin on, mutta täytyy
1: sanoa, että se on on kyllä ollut äärimmäisen fiksu ja poliittisesti taitava veto perussuomalaiselta tätä nationalismikorttia nostaa esiin, koska... Sehän sitten jossain vaiheessa niin meni sellaiseksi Suomessakin, että tällainen poliittinen korrektius ikään kuin esti näitä kolmea suurta puoluetta. Vaikka niin siellä esimerkiksi löytyy kokoomus, joka on ihan nimessäkin on kansallinen kokoomus ja suora kytkentä nationalismiin, niin näitä nationalistisia tunnuksia ei haluttu pitää yllä, koska katsottiin, että ne ovat suorassa ristiriidassa tällaisen kosmopoliittisuuden, eurooppalaisuuden ja, ja integraatiopyrkimyksen kanssa. Siinä perussuomalaiset haistoi, että poliittiselle kentälle on syntynyt tilaa ja ryhtyi ehkä sitten vähän kansallisromattiseen ja nostalgisoivaankin mutta kuitenkin niin ryhtyy puhumaan suomalaisuuden. Ja Suomen puolesta ja jos katsoo sitä vaikka tällaista brändimaailmaa, mihin puolue on turvautunut, niin siellä on tällaisia kuvia, jotka tuovat mieleen jonkun 1950-60-luvun Suomen. Suomen lippua on sinistä ja valkoista ja, ja näitä tällaisia perinteisiä, no voi sanoa kansallisia stereotypioitakin. Mutta selvästi tilanne on se, että kunnasta osa on sellaista, joihin nämä tunnukset vetoavat ja tämäkin itse asiassa, vaikka tämä on nationalismia, niin on mielenkiintoisella tavalla tällainen kansainvälinen ilmiö, joka liittyy globalisaation aikaan ennen kaikkea, eli Globalisaatiohan siihen liittyy kaikenlaista epävarmuutta ja sellaista, että ihmiset joutuvat osin vastoin tahtoakin kulkemaan valtioiden rajojen yli. Ja tällainen globaali kilpailu leimaa kaikkea talouden ylivalta. Niin tällaisessa tilanteessa osa ihmisistä haluaa sitten linnoittautua sen ympärille, mikä on tuttua ja turvallista. Ja tämä on oikeastaan kautta koko Euroopan ollut nostamassa nationalististen puolueiden
0: kannatusta. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Okei, paljon kiitoksia vierollista Politiikka Radiossa. Kiitoksia.
1: Yle puhe. Politiikka Radio.